0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Y son las 10 de la noche Lunes, mayo, mes de las flores Madre mía, estamos en plena primavera Está empezando el tiempo a acompañar esta ilusión Que todos los años cuando empieza la primavera nos florece Alguna gente se enamora Alguna gente se desenamora Alguna gente simplemente vive Bueno, tenemos a Feli ahí Buenas noches Feli Pero hoy es el día de Madú contigo Escuela del amor Un programa en el que hablamos de sentimientos De relaciones De sexualidad, de sensualidad Así que no habría programa si no estaría ella Y hoy un tema Menudo tema Madú, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, perdona, que espera. A ver. Ahora, Madú, buenas noches. Sí, hola,
1: buenas noches. Maravilloso público. Hola, Fernando, ¿cómo
0: estáis? Pues contento porque es lunes y a ver qué aprendemos, porque claro, además traes <risa> un tema con un título muy bonito, del sí, amor real...
1: Es que... Al,
0: del amor ideal al amor real,
1: sí, sí, sí yo creo que tenemos que seguir deshaciendo el ovillo para ver qué hay al final de desestigar ¿no? de del hilo ¿no? para que a veces nos hemos enredado en muchas cosas eh, que no, no nos van bien y nos van poco a poco quitando el aire, quitando la vida y creo que bueno pues en este programa nuestro uno de los objetivos míos es ese, poder desenredar cosas, dar otras visiones, dar otros aportes para que cada oyente, como tú siempre recuerdas, pues que haga luego su propia elaboración con esas eh, aportaciones no que que le vamos dando y, y bueno, pues eso es un tema... Sí, para mí también creo que es bonito, es un tema, yo creo que es bonito porque el amor, siempre el amor nos nos gusta escuchar sobre el amor, pero yo creo que tenemos que aspirar a amores sanos, amores nutritivos, amores que nos hagan sentirnos que vale la pena caminar juntos, que, que no es una obligación, sino es un es un placer, ...que esté el otro junto a nosotros... ...en ¿no? el camino de la vida... ...y no siempre es así... ...y no siempre es así... ...porque muchas veces partimos de un desconocimiento... ...pues como he dicho en otros programas... ...un desconocimiento... ...hasta el punto de no saber muy bien... ...qué es lo que quiero... ...qué es lo que me va bien... ...porque ¿Qué eso bien? de mi pareja ideal... No, ...yo yo creo, eh, no sé tú... ...ahora sea, me das tu opinión... ...y cualquier oyente que quiera también participar... Creo que cuando hablamos del amor ideal nos vamos al amor romántico, al amor idílico, pero vamos a ver qué es el amor idílico, id 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 ese amor que siempre nos lleva a la fantasía, ¿no?, de las películas de Hollywood y de las películas de, de Walt Disney, <ríe> diría yo.
0: Yo es que cuando...
1: Por cierto, dime... tenemos una película, igual que una música, ¿no? ¿Tú qué crees? Una película que nos tocó y nos, nos tocó el corazón de una manera que... A mí ahora se me ha cruzado, sí, rápido, por la mente eh, los puentes de Madison. Y amigos. A ah, esa película, wow. ¿A ti cuál? Ghost. Oh, pues otra película madre. Pero mía. se,
0: mira, eh, se me cruzó precisamente no por el tema romántico, sí, sino por el tema sí. místico. Uh -huh.
1: sí. Porque sí, tiene una, una muy
0: buena introducción al tema de creer o no creer que hay algo más allá. Exacto. Entonces salía muy bien esas tomas bueno. en creer eh, en que puedes quedar atrapado por una situación, en que puede haber un bien o un mal según cómo te comportes. Otra gente creerá solamente la película romántica. Yo es que la película romántica ah, creo que fue sí. simplemente el inicio. Lo demás era ah. una evolución sí. de la persona.
1: Sí, ...y yo creo sí que, que no. es
0: lo que me, me atrapó de esa película...
1: ...sí, había muchos componentes ahí, wow... ...muchos componentes para estudiar... ...pero sí, sí que es cierto... ...que había una trascendencia más allá de lo físico... ...había, había muchas cosas, las emociones... Eh, ...la fe, la confianza... Eh, la conexión con algo más, más allá del cuerpo, es verdad, no me acordaba, se sí. lo recordaba, qué bonito. Sí, sí, sí esa sí.
0: conexión que dicen que no es, porque mucha gente dice conexión de almas, conexión de energías, sí. creo que es uh -huh. más allá, es conexión de, de vida, yo sí creo que uh
1: -huh.
0: eh, cada persona, no como somos energía, no morimos, sino que nos transformamos y esa transformación va evolucionando entonces creo Totalmente. que en ese sentido la película Ghost es precisamente sí. eso una sí, ideología una de lo que según te comportes sí, sí. así será tu vida lo que hablas tú muchas veces el sí. pensamiento tiene mucha fuerza y colocar en tu mente negatividad hace que no salgas adelante y te pienses que todo el mundo va contra ti como si fueses el centro del universo Totalmente. y no somos más que una mota de polvo en él
1: Así es, así es. Mira, yo justamente estos días estaba preparando el, el trabajo que tengo esta semana que viene. Bueno, esta semana que viene, ¿no? Este día es lunes ¿no? <risa> Bueno, Este fin de semana que voy para Teruel para hacer un curso de mujeres, esencia de mujeres, y estaba preparando media cositas y también un material que tengo que dar al grupo de mujer medicina que estoy dando, y era mucho sobre este venía bueno estos dos días no estaba ahí como entre relajada escuchando el mar y entre ya mi mente ya pues eh, con elaboración de temas no y me venía mucho la fuerza que tiene la imaginación la fuerza que tiene nuestra imaginación que no nos damos cuenta y nos pasamos la el día entero no imaginando y yo siempre digo que cuando nos paramos a pensar imagínate, a pensar y a darnos cuenta que estamos pensando ahí yo creo que hay momentos, vamos, unos saltos cuánticos de conciencia para mí, porque a veces nos dejamos de llevar por una forma de pensar que muchas veces es influyente, ¿no? Del entorno, de la familia, de la pareja, del mundo, ¿no? Los amigos, de la gente, de la sociedad. No te das cuenta, No te das cuenta y, y te, te sumerges en un océano de creencias múltiples y algunas son muy negativas, ¿no? Y hoy venía hablando con una amiga. ...y veníamos hablando de esto del viaje... ...y me decía, bueno, pues que... ...hablábamos de de las personas... ...que hacen, no sé... ...vídeos y chistes... ...historias siempre alrededor... ...de desmerecer... ...pues la, la valía del hombre... ...o la o sea, como una parte así... ...crítica, ¿no? En, en forma de chiste... ...pues digo, eso no lo tendríamos... ...que permitir, o sea, yo no lo permito... ...personalmente yo no lo permito... ...no me río esos chistes, porque sin querer... ...aceleramos un proceso... ...de imagen... ...y pensamiento que refuerza esa creencia... ...entonces bueno... ...yo creo que tomar conciencia... De, ...de la fuerza que tienen... ¿no? ...las imágenes... ...cómo recreamos nuestras imágenes constantemente... ...pues puede ser en la pareja ideal... ...que es el tema de hoy... ...como creer que no hay una pareja ideal para mí... ...o como creer que no existe... ...esa persona con la que me gustaría... A ...mí compartir la vida... ...o que... ...no sé, tantas cosas que no nos damos cuenta pero en función de lo que pensamos, creamos, de creer, de lo que creo, creamos. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que todo esto recordarlo, yo creo que es tan... A ver, a ver, por un lado es tan potente, porque es el mundo material que vivimos, pero por otro lado también es muy efímero, porque en el mismo momento que lo estamos pronunciando, como ahora mismo estamos hablando, en el mismo momento algo que tiene tantísima fuerza como hay un colectivo en muchas ocasiones eh, muy contrario en, sino pues en, eso, en esos ideas en esos pensamientos negativos eh, madre mía cómo está ahora el otro día me decía o sea, un paciente mado, es que el, el mercado está muy mal. Yo no estaba en el mercado hasta que me he divorciado. ¿Y en qué mercado? Le decía sin plan broma. ¿En qué mercado te pones tú a vender? que vendes en el mercado? Y nos reíamos. No, lo digo en serio. Es que yo no estaba al corriente. El mercado está muy mal. Es que está horrible el mercado de, de encontrar pareja, ¿no? Y se decía, partiendo de esa idea de que en el mercado es como si te tuvieras que vender. No te tienes que vender.
0: Pero ¿Sí? es una, es una mentalidad que... que está creada ya. Todo el mundo, claro. hombres y mujeres, a partir de una separación, claro. hablan del mercadeo. No se dan cuenta de que hace unos años criticábamos el hablar de personas como trozos de carne. Daba igual que hablases de una mujer o de un hombre, uh -huh. pero eran trozos de carne, sexualmente hablando. Y ahora la gente ha naturalizado. Y permite uh -huh. que haga un inciso sobre el tema que estamos tratando hoy. En el título me ha venido a la cabeza nada más ponerlo sí. que digo... ...del amor ideal... ...al amor real... ...y me ha venido a la cabeza... ...si eso tiene que ver con las edades... ...porque claro, con 20 años... ...idealizas mucho... ...pero ya a partir de cierta edad... ...o cierta cantidad de separaciones... ...yo creo que... ...ya no idealiza, lo que hace es ser más realista... ...en ese sentido... ...es lo que quería comentar...
1: Que <risa> ...yo creo que tenemos que ir hacia ahí... Pues ...me parece que eso es crecer en autonomía, saber lo que queremos, conocernos bien nosotros mismos, para saber discernir cuando llega alguien que no tiene que ver resonancia conmigo, ¿no? Y muchas cosas más. Pero lamentándolo mucho, <risa> lamentándolo mucho, eh, creo que a los 40, a los 50 a los 60 hay mucha gente que sigue fantaseando con el amor ideal. Sí. Con el amor ideal.
0: Y, y además se, gente, miente, ¿eh? se miente, se miente muchísimo.
1: Hmm.
0: Es decir, se dice lo que quieres escuchar. Hay personas que no saben estar solos o por una situación de la que sea. Se sienten más eh, flojos y el que te hagan sentir deseado, deseable, eh, un poquito más animado. El que te presten un poco de atención y de repente confundes esa gratitud, esa amabilidad, esa gentileza okay. con el amor. Y eso es una pena, pero okay. se está usando muchísimo.
1: Pero eso es también, pues es lo que dices tú, ¿no? Son nuestros vacíos, nuestras carencias, pero sobre todo nuestro, nuestro desconocimiento. Uno se cree que porque, bueno, pues sabe que le gusta eh, tal deporte, le gusta tales películas y, y sabe, no sé, pues que es rubio, que es moreno, que, que es emprendedor o que es trabajadora o lo que sea, se define como tal persona, ¿no? Pero yo, bueno, que es mi, mi día a día, ¿no? pues muchas veces no los conocemos. Y de hecho, a ver, creo que tendríamos que saber qué es primero descifrar qué es conocerse a uno mismo. Porque a veces hay muchísimo miedo de conocerse, pero también tiene mucho que ver con la falta de, de, de práctica, o sea, de no haber incluido en tu vida algo valiosísimo como es redescubrirse cada día. Por eso yo, hablando de la pareja cuando atiendo parejas, que realmente siento que hay mucho amor, de verdad, un amor de verdad, de recíproco, lo que pasa es que la forma de querer pues es la que se va cambiando con el tiempo porque tenemos necesidades distintas. Entonces, si los dos estamos de acuerdo que en, las, en esa evolución Hemos ido cambiando, necesitando cosas distintas. No tiene por qué haber ni drama, ni tiene que haber quejas, ni tiene que haber broncas, ni tiene que haber nada, ni manipulaciones, ni victimismos, ni victimismo, sin nada. Simplemente entender que lo que ayer yo quería contigo, hoy quizás es diferente. Y lo que tú puedes querer conmigo, quizás ha, ha habido algunos cambios. O a lo mejor tú no, pero yo sí. Y entonces hay que sentarse a hablar, hay que sentarse... A vivenciarse, a escucharse. Eso empezamos Si de verdad, de verdad, de verdad, cada mañana nos despertáramos, los que tienen pareja, ¿no? Nos si despertáramos con esa, esas ganas de descubrir a la pareja con la que te despiertas, creo que siempre habría una oportunidad para conocer algo que no conocemos hasta ese momento. ¿Pero qué pasa? Es curiosísimo esto y muy triste, a mí me produce tristeza. Parece ser que nos da más seguridad. ...querer seguir creyendo... ...que es el mismo de siempre... ...y en el momento de que yo digo... ...que el otro es, quiero que sea igual que siempre... ...es como decirle que se ha muerto... ...porque no le doy la oportunidad... de ...que siga evolucionando... ...y de que mi interés... ...por amar a esa persona... ...también siga siendo igual de intenso... ...y de grande... ...para seguir descubriendo cómo es hoy... ...cómo siempre necesita... ...cómo vive las cosas... ...que a lo mejor... ...pues en, el, en ese transcurso del tiempo pues um, pasan cosas que han ido modificando nuestros gustos, nuestras necesidades, eh, nuestras inquietudes. Y mucha gente esto no se le para a pensar, porque tiene mucho miedo de que el otro cambie y no le guste. Y yo creo que hay un, un componente muy así de, y si me gusta lo que descubro, entonces mejor calladitos. Pero entonces, es una pena ¿Perdona?
0: Pero es una pena el no poder descubrir realmente a la persona que tienes al lado. Si tenemos es que andar escondiendo, ocultando o fingiendo, ¿qué tipo de relación tenemos?
1: Claro, esto es. Pues esto es lo que, sostiene, lo que sostiene para muchas mentes, de muchas personas, el amor ideal. Por un lado, por defecto o por exceso. Por defecto, cuando uno eh, idealiza a un tipo de amor que lo persigue... ...y a veces es imposible que exista ese amor... ...por lo tanto justifica... ...que como no está ese amor ideal... ...mejor me quedo solo... ...es otra forma de, de, de no retar al miedo... ...a que las cosas... ...pues no salgan como uno quiera... ...al miedo a compromiso... ...al miedo a equivocarnos... ...al miedo... ...y desde el miedo pues vivimos pues, muy demuestros... ...y por exceso... ...pues es lo contrario ¿no?... Eh, ...sigo idealizando un amor que no es real eso lo explico muy bien en mi libro, La pareja un viaje mágico, donde yo he colocado al otro mi fantasía y donde no quiero pararme a pensar quién es, ni a descubrir quién es, porque yo ya le he colgado el San Benito de que es así ¿sá? y es como yo quiero que sea. Y el otro, si es un poquito complaciente o cómodo, o con poca personalidad, pues tampoco le está mal decir que sí, y adaptarse a ese modelo que el otro imagina que es. Pero claro cuando pasa el tiempo pues donde inevitablemente hay momentos donde se tiene que mostrar, se tiene que descubrir, y el otro pues donde uno empieza a sentir, por desgracia, me has fallado, no es el mismo, me has traicionado, me has mentido pero no, es que a veces no hemos querido ver, a veces no, ¿eh? ojo, a veces pues sí que están esas actitudes algo engañosas, porque uno no es honesto consigo mismo, pues menos lo va a ser con la otra persona. Pero no, yo hablo de cuando estás en ese amor idílico, donde tu pareja no le dejas ni siquiera que se muestre como es Hasta tú le contestas cuando le preguntan a él, hasta tú le te pones la comida que crees que le va a gustar, hasta buscas, eh, no sé, el destino de vacaciones. O sea, todo pensando por ti, por amor, cariño, me ocupo yo. ...pero no, pregúntale... ...a ah, lo mejor este año no quiere... ...la misma vacaciones este año pasado... O, ...o viajar al extranjero... ...o, o yo qué sé, o yo qué sé, ¿no? Mira. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esa parte ideal... ...donde a veces no quiere uno descubrir al otro... ...y yo creo que el amor... ...tiene mucho que ver con eso... ...con la actitud de querer descubrir al otro... ...por eso yo vuelvo a repetir... ...si cada mañana nos despertáramos... ...con ganas de descubrir a la pareja... ...con la que compartimos la vida pues sería a veces muy sorprendente porque quizás <coughs> hay cosas que no podemos ni plantearnos porque me da miedo descubrirlas y entonces lo idealizo y otras veces porque no soy realista de, de la pareja que tengo. Yo tengo casos de parejas que se ven pues una vez al año, se ven cada seis meses, y se ven dos días, y, y, y bueno parejas que yo sé, que sé, sé, es que hay, claro, que hay tantos modelos de pareja, y entonces me dicen: No, mi pareja, y después tu pareja, tu pareja es la que vive contigo una vez cada siete meses, dos días. Entonces, bueno, pues eso es un modelo, ¿no? Claro que sí. Otro día, pues analizaremos los modelos, pero que sí, sí que es importante darnos cuenta el amor ideal. ¿Y cuál es el amor ideal? ¿Eh? ¿Cuál es el amor ideal para ti? y yo esto lo lampo a los oyentes Y coges un papel y un boli que sabes que me gusta mucho que brindaros la oportunidad de reflexionar con el, el lápiz y el boli y el papel, porque a cada uno le gustará una cosa u otra eh, anotarlo de verdad, ¿qué es para mí? respira hondo y toma conciencia. aquí no, no pienses que ya lo sabes eh, pregúntatelo ahora mismo, aquí que estamos todos juntos, cada uno en su casa ¿qué es para mí? la pareja ideal, ¿cómo es mi pareja ideal? Y además, mira, Fernando, estoy pensando ahora la de veces que yo he trabajado esto en grupos y he trabajado esto en terapia y me define muy bien una persona cómo es la pareja ideal, pa, 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 y pa, 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 estas características, estas, 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 vale, a veces saliendo un poquito a pensar y a veces pues no, sale natural a la persona. Y a lo mejor pone características, no sé, imagínate 20 características, ¿no? Y luego le pregunto, bueno, ¿la pareja que tienes actualmente de qué características tiene de eso? pues lo analizamos bien, y a lo mejor tiene cuatro o tres. Bueno, pues ahí hay que analizar bien si es que realmente lo que idealizo no es tan necesario, que me gusta vivir en esa fantasía, o no quiero ver a mi pareja realmente, que esa persona no me va a dar muchas cosas de las que yo sigo fantaseando y esperando de ella. Y al final, mira, hay otra definición de la pareja ideal, Ahora entraremos en detalle, ¿no?, pero yo quiero empezar diciendo que la pareja ideal es la pareja que tengas en este momento, que no quiere decir que sea ni la pareja que más te conviene ni la pareja más maravillosa para ti, pero es la mejor pareja como maestro de vida, y la mejor pareja que podemos tener en cada momento, esa pareja con la que en este instante estemos con ella. Y si no tienes pareja, es que en este momento tu mejor ideal de pareja es no tener pareja. Esto a veces cuesta masticarlo, pero no, no. Otro día hablaremos de, de si quiero pareja o es un o es una idea, ¿no? Que hay gente que me lo cuenta y lo veo así. Nunca encuentran la pareja perfecta. Bueno, también podríamos aplicarlo al programa de hoy. ¿Por qué no encuentras la pareja que tú tienes en tu mente? A veces me han contado cosas como: es que dejó el, el, la última pareja mía o mi ex marido o mi pareja, depende, ¿no? Eh, dejó el, ¿cómo se dice? El escalón, el, el listón, el listón demasiado alto. Vamos a ver, ya vamos mal, porque si vas a estar comparando a cada persona que llega a tu vida con tu expareja, pareja, tu ex marido, tu ex mujer, pues vamos mal, porque estamos comparándonos con un pasado. El pasado fue perfecto. ...para ese momento de tu vida... ...para aprender lo que tuvieras que aprender... ...para tener tus hijos... ...para crecer como hombre o mujer... ...para contribuir a lo que te tuviera que contribuir... porque al final las relaciones es para contribuir... ...a evolucionar y, y a desarrollarnos... ...de muchas cosas más... ...pero sobre todo a crecer... ...queramos o no... ...entonces lo comparemos hoy... A las, ...a las personas que se pueden acercar a tu vida... Eh, ...poniéndole el examen... ...de a ver si este es como aquel que recuerda que si hubiera sido tan fantástica aquella relación la pregunta es ¿por qué no seguiste apostando por aquella persona? sé que alguna persona puede escucharme y decirme ¿por qué él fue el que me dejó? o ella fue la que me, se marchó bueno, pues entonces no fue la, la relación perfecta porque si estamos con alguien que no, te, que no te elige y que no está por ti pues entonces no era la, la mejor pareja para ti, por lo tanto también estuvo bien que se marchara de tu vida y esta veces tampoco uno se queda con el resentir aquí, con la tristeza eterna, que yo pienso muchas veces que es un, un, una excusa perfecta desde el inconsciente, hablo eh para no abrirnos al amor de nuevo por miedo a que nos hagan daño otra vez.
0: En ese sentido, una de las barreras que más nos puede hacer daño, tanto a la hora de idealizar como a la hora de intentar pasar página, es precisamente ese subconsciente esa negatividad que provocamos y a veces no conscientemente pero sí permitimos que se haga consciente me refiero a que cuando conoces una persona piensas no va a salir bien o va a terminar o me va a fallar, ya empezamos con esa negatividad y cuando llevas tiempo con una pareja pasa lo mismo las comparaciones son odiosas pero salen Entonces no puede ser que debemos primero sanar ese subconsciente o esa forma de pensar subconsciente para no crearnos ese daño o esa ese lastre
1: totalmente por eso eh, retomo el título de, de la charlita de hoy y eh, es un poquito la idea esta no con la que eh, pensé cómo ofrecer a los oyentes pues un material o una visión no para pues para seguir construyendo las mejores relaciones porque en esa línea que tú has mencionado, mmm, lo que tenemos que aprender todos, y creo que de manera muy profunda, es aceptar que las cosas son como son, que a veces las podemos cambiar, pero a veces no. Y normalmente eh, no funcionan muchas veces las relaciones, muchas veces, repito, porque uno quiere cambiar al otro, y esto no suele funcionar. ...aunque aparentemente funcione un tiempo... ...esto es un error... ...y una falta enorme de respeto... ...o sea, si yo quiero cambiar al otro... ...es que no me gusta como es... ...entonces si no me gusta como es... ...no es... ...porque me empeño en una persona... ...que no es como yo quiero que sea... ...entonces en esa misma línea... ...pues cuando esa relación... ...en vez de verla como una oportunidad para crecer... ...una oportunidad para descubrirnos... ...y seguir evolucionando sin darle más personalizar, o sea, sin, sin darle más protagonismo a que haya dado una ruptura, pues se genera esos resentimientos porque se generan deudas emocionales, porque entonces uno, yo, yo he visto cosas tan 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 profundamente loquitas, digo loquitas con todo respeto porque cuando uno lo vive y es doloroso, pero digo loquitas desde la mente inconsciente y las cosas que podemos llegar a creer. La de situaciones donde no se termina la relación. Y, y dice, estaba harto O estaba harta, ya no aguantaba más No podía más Y entonces aquella aquella relación termina Y entonces uno se pone en plan victimista Porque esa relación ha terminado Porque tú no has luchado por la relación Pero vamos a ver, que pues si estabas harto Que no podías más, alegrarte de que se haya terminado Pues es como que hay una parte nuestra De, hay como muy egoica Muy muy rebelde Que es como ese plan De ni contigo ni sin ti ¿Eh? Sí Esta, esa frase de pues ni contigo ni sin ti tiene mis, mis varios remedios, pero esto es que a veces hay actitudes muy rebuscadas y muy eh, rebuscando en lo peor, en vez de ver que bueno se ha terminado algo, pues bueno, pues agradezcamos lo que hayamos vivido, si no nos ha llevado a la mejor situación que desearíamos, pues bueno, pues aceptar que no es posible que luego hablaremos un poquito de esto, que no es viable. A veces hay relaciones por caracteres que no son viables. Es meterte, eh, vamos, en una lucha y, y en una historia muy, muy, muy chunga, ¿no? Pero uno parece ser como que también eh, a veces eh, somos muy retadores, ¿no? A la vida. La vida te dice, no, por ahí no. Pero tú te empeñas que sí. En toda la vida te da señales. Y si te da señales de que el otro no va a tu paso, que la otra persona no piensa como tú, no mira la vida como tú, eh, va a su bola, no te tiene un lugar prioritario en su vida, no es lo bastante importante en su vida y muchas cosas más de esa índole, pues bueno, simplemente no todo tomes personal, alégrate de verlo y si es lo que tú deseas, pues bueno, pues, pues despedirnos con el máximo respeto y el máximo cariño, porque yo creo que. A mí cuántas veces me dicen, eh, bueno, pues que hay un final horrible, un final triste y horrible, y, y de venganzas y resentimientos, y entonces me dicen, no, es que lo ponen el, el peor, ¿no?, del mundo. Y digo, vamos a ver, los 20 años que he vivido con esa persona, ¿tan malo ha sido?, ¿tan malo?, ¿tan malo?, no te lo puedes imaginar. Y entonces digo, entonces, ¿por qué has aguantado tanto tiempo con alguien tan pésimo? y yo lo rescuadro de repente lo rescuadro un poco, ¿no? Entonces, bueno, luego viene nuevamente la coletilla que hemos usado muchas veces todos, yo creo, en un momento de la vida, y es porque le quiero. Vamos a ver. Si estás con alguien que vida vives un tormento, estás con alguien que no coincidís en nada, si no hay entendimiento, si no hay comunicación, si no hay valores afines, si no hay nada de lo que tiene, si no fluye... Si no, ...si no están esos pilares... ...donde te tiene que sostener la vida... ...para compartirla con otra persona... ...pues simplemente... ...no es un fracaso... ...has aprendido lo que tengas que aprender... ...y el fracaso sería quedarte donde no es feliz... ...pues bueno, ha llegado el momento... ...y si tomas esa determinación... ...pues se puede despedirlo también con gratitud... ...yo creo que no hay otra forma mejor que despedirse... ...haya sido como ya ha sido la relación... ...que con gratitud... ...sincera... ...porque el tiempo que hayamos estado... ...con esa persona nos ha estado dando, por lo menos muchas oportunidades para crecer, para comprender para darme cuenta lo que quiero, lo que no quiero cómo lo quiero, para darme cuenta cómo soy, para darme cuenta cómo reacciono para darme cuenta lo posesiva que eso puede llegar a ser, o, o lo vengativa o, o lo indiferente, o lo fría o, o miles de cosas Imagina imagínate bonito bueno, yo sé que es doloroso porque a veces estamos de la inconsciencia moviendo los hilos en nuestra vida pero si realmente tomamos conciencia de lo que significa el amor de verdad pues el amor es me mantiene junto a ti porque amo lo que eres no siempre lo que haces, sino lo que eres y qué eres, pues mira volviendo a la película de vos, somos esencia esencia, esencia energía, energía en este cuerpo físico ¿no? que es la envoltura ¿no? de algo más grande que quien crea bueno, pues puede ser el alma puede ser el ser, o como le queramos amar entonces, desde ahí, si honráramos la vida de verdad, ¿cuándo nos quejamos en la vida? cuando no tenemos lo que queremos? ¿Cuándo no las cosas como queremos? ¿Cuándo no responden nuestras expectativas? ¿Cuánto tiempo perdido con la de cosas que la vida nos ofrece cada momento? ¿Y por qué empeñarnos? Si hay algo que hacer, lo hacemos. Si hay algo que los dos podemos hacer para estar mejor y más felices, hay que hacerlo. Y además, a tope vamos, a te de verdad yo me siento muy dichosa cuando vienen las parejas con sus crisis me he llamado a enseñarnos a querernos porque nos queremos fatal pero nos queremos, pero sabemos que nos queremos pero no sabemos comunicarnos o no sabemos eh, expresarnos bien o, o no sabemos muchas cosas que queremos saber wow, yo a veces me emociono y, y a veces lloro mis pacientes, porque eso es ponerse delante a un ser muy grande a dos personas muy grandes que ponen el amor por bandera y son humildes para pedir ayuda para que pues que un profesional como en este caso especialista en el tema pues que le dé otra visión para ser mejores amantes mejores mejor, mejores compañeros de vida no que lo hemos ya esto en algún programa pero no mucha gente eso ni se lo plantea entonces quiere convertir al otro en la pareja ideal en el amor ideal pero no por eso el título no del amor ideal al amor real acepta el amor real que tienes en tu vida ...y otras veces, eh, ahora estamos hablando de las crisis y, lo ne y cuando las cosas no van bien... ...pero yo conozco parejas que son chapó, personas que son chapó... ...que es que es que dan la vida, es que están presentes, personas que están ahí... ...que, que, que colaboran, que quieren dar lo mejor de él a otra persona... ...que en momentos difíciles se pueden apoyar en ellos... Eh, ...que han puesto en prioridad en su vida a esa pareja... ...que están comprometidos... ...que están bueno, llenos de amor... ...para su pareja... ...y la pareja... ...pues está un poco a veces... ...en la fase tirana... ¿no? En, en, una, ...en un modo tirano... ...porque quiere más... ...porque cuando hacemos eso... ...porque somos tenemos un niño muy grande dentro... ...y muy vacío... ...muy carente de amor... ...y lo proyectamos con la pareja... Y hay, ...hay veces parejas de verdad... ...que, que, es que más no pueden dar... ...y es cierto... ...yo soy testigo... De todo de bueno de todo pues todo lo que es un un trama eh, sí el tramado no de, de las relaciones digo madre mía si es que es, es un bendito no o es una gran persona, pero el otro no lo puede ver porque es una proyección me explico o sea el el, el la persona que tiene delante que que es el ideal podría ser el ideal del ideal de los ideales pues aquí el otro que está en su parte más mezquina y, y más pequeñita, más de niña o un niño muy malcriado que digo yo, pero que con mucho cuidado eh, con muchísimo respeto, porque cuando estamos ahí sufrimos muchísimo. O sea, la persona que está en la parte niña, que nunca tiene bastante, que a todos le saca pegas, que de todo se queja de, siempre exige, que siempre está buscando la pega para sacar un defecto y tener bronca, esa persona también sufre también sufre porque imaginar vivir así hay un sufrimiento porque hay una exigencia brutal en el adentro y en el afuera entonces cuando digo eh, esta persona victimista y tal es una persona que sufre muchísimo debido a esos patrones que tiene que tiene, bueno, pues que a lo mejor está muy lejos de, de sí misma y, y no puede darse cuenta que esa necesidad por la que le hace machacar al otro es su propio vacío su propia desconexión del amor a sí misma o sea, que no es que hay que mirarlo, mira este, no, eh, no, no, no hay que mirarlo con mucha compasión y por eso ayudarle y, y hacer todo, pones todo en nuestra parte para que pueda haber un diálogo, que es lo que muchas veces pues se logra la terapia, ¿no?, pero el diálogo con uno primero. Yo mi forma de trabajar en pareja siempre es así, eh, primero uno con uno, o sea, una horita con uno, otra hora con otro, y luego con los dos a veces no hace falta que estemos en la misma sesión los tres, otras veces sí creo que es conveniente pero yo creo que tenemos que encontrar siempre un espacio de individualidad para ir hacia adentro y conectar con ese sufrimiento si hablamos de sufrimiento para ver cómo idealizo yo a la pareja y a veces no veo, no puedo ver no me permite ver mi, mi ceguera la gran persona que tengo a mi lado imagínate
0: Volvemos a, a decir primero los países que nos están escuchando en este momento y ahora seguimos con...
1: Ah, sí. Sí, sí, vamos a ver.
0: Bueno, pues eh, cogiendo el mapa multi por la izquierda, estamos escuchando, eh, estamos siendo escuchados en Hawái, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, mm. estoy poniendo en grande que no se me quede ninguno, España, Irlanda, Francia, Alemania, Rusia, y hoy nos acompaña Irán.
1: Madre, madre mía, ¿eh? Cada día vamos más lejos.
0: Eso está muy bien, que así la gente sepa que el amor está en todos lados y puede surgir de cualquier lado.
1: Es cierto, es cierto. Yo cada vez que lo nombro a los países que nos escuchan, pues por un momentito respiro y, y me visualizo, ¿no?, de alguna manera estamos allí, si están conectados es que estamos también, estamos unidos, ahora ya no hay fronteras ni nada que nos pueda separarnos si no queremos y pero me parece tan bonito no, tan maravilloso esto, ver que en cualquier parte del mundo cuánto interesa el tema del amor no, porque es el motor de la vida, el amor es el motor de la vida, lo más grande
0: también recordar que si quieren eh, alguna cita privada o aprender de cursos o cualquier tema de los que estamos hablando decir que aquí en Grupo Radio Cómplices nos pasáis la información se la pasamos a Madu directamente pero si no queréis eso y queréis entrar directamente en privado podéis escucharla a través eh, escucharla, no poneros en contacto a través de eh, Youtube el canal Escuela Namaste en Youtube Tenéis también escuela namaste.com. Si buscáis en Instagram sería escuela.namaste uh -huh. y en, en Facebook escuela tantra namaste o escuela namaste. Uh -huh.
1: O Madhu Roman.
0: O Madhu Roman también para sí, entrar todo, directamente. El
1: mío personal también. Sí, pues, pues sí, claro. Y también podéis, porque sí que he recibido varios mensajes de algunos oyentes en el consultorio gratuito que tengo en la web. Como ha dicho Fernando, las tsw.escolanamaste.com. Y a veces, bueno, pues parece ser que es así, ¿no? Y está muy bien. Que necesitemos un espacio más privado más, pues, ¿Por qué? Porque lo decidamos y ya está Y ahí y... podéis dejarme la consulta que queráis Que os contesto si me, con, mi te con vuestro teléfono Os contesto en, en directo ¿Vale? En y... directo me refiero, os llamo Y os mando, os doy la contestación Y, y felicitar bueno, pues un momento Ya que has hecho este espacio eh, Ahora mismo de, de hablar de la escuela Pues quiero recordar a todos los oyentes ...en este caso femeninos también... <risa> eh, ...sobre todo porque voy a hacer eh, un curso de Ciencia de Mujer... ...en Teruel, en, en Calamocha... ...de la mano de, de Pilar Palacios que lo organiza... ...en su centro... ...y es un programa que hace pues 24 años... ...que lo vengo dando por toda España... ...y la verdad es que hacía tiempo que no hacía ningún presencial... ...de este programa que es muy 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 bonito... Y bueno, que todavía queda plaza. Si a alguien le apetece venirse conmigo este fin de semana que viene, el 21 y 22, a Calamocha, Teruel, pues os ponéis en contacto con... conmigo a través de mi escuela. Al teléfono os lo os voy a dar también. 627-382-381. Y, y bueno, ya os pasa mi ayudante toda la información. Pero que sí, todavía quedan algunas plazas Y, y podéis apuntaros Es una experiencia muy chula un Fin de semana de mujeres Muy, muy guay y, Un momento Y bueno, dime
0: Un momento, porque hay, sí. hay una persona Que está mandando un mensaje a través del streaming de Facebook, de Facebook sí. Pero al pinchar el nombre me ha salido que fue su cumpleaños ayer Así que, felicidades ah. Claudia Rocha Que manda un saludo eh. desde México <ríe>
1: es Claudia, Ay, qué bonito Claudia, felicidades, qué guay, es una alumna de la
0: escuela. Pues Está manda un México. saludo.
1: en
0: México? Eh, sí, manda un saludo, pone saludos desde México, Claudia Rocha, y resulta sí. que al pinchar en su ním ha salido su cumpleaños ayer, digo pues nada, le felicitamos desde aquí claro. y que siga la felicidad. ¿Podemos
1: poner una, una
0: musiquita, Fernando? Eh, al final se la ponemos, para vale, no va. interrumpir el Claudia. ritmo.
1: Vamos a poner luego una musiquita para tu, para ti, una musiquita chula. Le ponemos es.
0: el cumpleaños feliz o la que ella nos diga al final del programa, como despedida. Ah,
1: mira, mira, lo que dice Fernando, que puedes elegir una, una, una canción, una música. Qué bueno, Claudia, besitos.
0: Y Pilar <ríe> que está... Que
1: alumnos de, de, todo, de todo el mundo, de, y de Pilar... Nueva York, de Venezuela, de Holanda, de Alemania, cuando dicen los países me... Se me pone la carne de gallina, ¿no?... ...porque digo, guau, wow, qué, qué suerte que tengo... ...de tener gente de tantos sitios del mundo... ...y tan maravillosas... Personas.
0: ...pues Feli está en el chat... ...está diciendo que está muy bien el programa... ...le da, que da gusto escucharte... ...y Pilar gracias. está diciendo a disfrutar con Pilar... ...lo dijo hace un rato... ...pero ahora cuando has comentado lo del curso... ...dice, gracias Madú, va a ser un encuentro especial...
1: <risa> ...qué bonita Pilar... ...una mujer de luz inmenso... Bueno, pues es una pasada, ¿eh? porque hay mucha gente que me pregunta, y yo a veces te lo comento, ¿no?, eh, que voy en carretera, que llegaré un poquito más tarde, hoy también el programa, ¿verdad?, ¿no? pues es de mucho, reconforta mucho, ¿no?, que estemos aquí con esa ilusión con la que venimos cada lunes y que tengáis esas ganas también vosotros de que estemos, porque yo siempre digo, ¿qué importa lo que yo pueda traer si no ser vosotros no tendría valor?, que el valor de lo que yo os puedo ofrecer es se lo dais vosotros con vuestra presencia. Gracias, muchas gracias por estar ahí en mi vida a través de, de esta maravillosa radio, Radio Cómplices, que dirige Fernando. Gracias a todos.
0: Gracias a ti, porque haces ese. Primero, una enseñanza preciosa Sin ser una enseñanza para que cada uno saque su propia conclusión Creo que siempre decimos Cada uno tiene una evolución, un ritmo de vida Y el escuchar pues le puede ayudar Y si no, lo que hemos dicho Entras en contacto con Madú A través de las redes sociales que hemos explicado Y que están puestas tanto en el streaming de Facebook Como en el chat Y bueno, seguimos adelante con este Del amor ideal al amor real Muy bien ¿Cómo pues podemos ver, saber sí que estamos idealizando a la persona? Porque, claro, igual si me lo dicen me sienta tan mal que puedo no ver a mi pareja como la estaba viendo y terminar. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos idealizando y sobre todo que sigamos con esa relación? Claro, porque si creemos que va bien y me dicen, uh -huh. no, es que no la tienes igual, igual me llevo una decepción y digo, mira, la mierda. Entonces, sí. antes de tirar la toalla, ¿cómo sí, sabemos? Sí, sí,
1: sí totalmente. Bueno, primero yo me gustaría matizar, ahora te respondo, Fernando, no sé es qué no es que responder, pero me viene un poquito para ver si damos más amplitud a la pregunta, que es muy válida para todos los oyentes. Primero me gustaría decir que la pareja ideal, voy a remarcar un poco lo que he dicho hace un rato, la pareja ideal es la que tienes en este momento, ¿ok? O sea, la pareja ideal es la que tienes en este momento, Sé sí, que muchos de ellos dirán: ¿cómo que pareja ideal? Esto es un desastre, esto es un no poder vivir. ¿cierto? No, no, no. La pareja ideal es la que tú has tenido, perdón, has creado en este momento de tu vida. Luego tienes que ver para qué es ideal. Claro, la idea, la palabra ideal, muchas veces nos conecta con la parte fantasía, ¿no? Que nombrábamos antes. No, lo ideal es lo que tienes ahora. No la idealización de lo ideal, sino lo ideal es lo que tienes ahora para aprender a seguir amando como amas porque te va súper bien a seguir compartiendo la vida como lo haces porque las, el pipa que te da la otra persona y la vida es que vas por buen camino y, y lo estás haciendo de la mejor manera y eso resulta positivo para las dos partes, pues chapó pero también hay un punto más allá que es el que antes mencionaba el ideal de pareja es el que tienes ahora si es chungo o no es chungo, si no es chungo, felicidades. Gracias, gracias, universo, por hacerme hecho tan inteligente para ver las cosas de otra manera y aplicarme en el amor. Pero si no es el caso, pues es también ideal para que muevas el culo, para que abras los ojos, para que abras los oídos. Porque a veces hay cosas que no queremos ver, por lo que has dicho, Fernando. Porque si realmente acepto la realidad que tengo una pareja que es indiferente a mi problema, que no atiende mis necesidades, que estoy enferma o enfermo, me parece que pasa un carro y no se entera, que solamente piensa en sus historias personales, que nunca tiene tiempo para mí, porque tiene su vida, su agenda muy, muy repleta de actividades múltiples. Si antes están los hijos, o los padres, o los primos, o el trabajo, que tú, o sea, tantas cosas... ...si solamente piensa en su ombligo... ...si solamente se acuerda de mí cuando quiere sexo... ...si solo se acuerda de mí cuando quiere dinero... ...también, cosa temazo... ...entonces, si eso no lo quieres ver... ...pues la vida te lo seguirá mostrando... ...hasta que lo quieras ver... ...porque para mí hay algo muy, muy... ...para mí, ¿no? Y es un, una cosa que hace años que me lo tomé muy en serio, ¿no? Si hay algo de lo que no quiero hacerme cargo hoy la vida me lo seguirá mostrando hasta que yo me dé cuenta y me quiera hacer responsable de mi vida. Y mientras tanto, pues miraré para otro lado y, y de vez en cuando te culparé a ti de lo que de mi desdicha. Pero eso no es el amor, ni son relaciones sanas, ni es, es, es amor, ni es puñetas. Entonces, bueno, porque qué si vean la relación que tengas? Porque te está mostrando el espejo de lo que realmente tú estás hoy creando en tu vida. Entonces, si lo que creo no es lo que me gusta, pues es un buen momento para revisarlo, para revisarme desde donde yo sostengo relaciones tóxicas, que también me parece que hace dos programas hubo un, un oyente que nos pedía, ¿no?, recuerdo que nos había pedido que habláramos un, un poco un día de, de las relaciones tóxicas, que eso queda pendiente y lo, lo hablaremos en profundidad, pero inevitablemente cuando hablamos de este tema del amor ideal, pues también tenemos que hablar de esto, ¿no?, entonces, el amor ideal, repito, como dije antes, no quiere decir que sea ni la mejor relación ni la relación más sana para ti. Pero ideal es lo que tienes. Ideal para que muevas el culo, para que hagas cambios, para que crezcas como persona, para que no te sigas vendiendo por cuatro duros, para que no bendigues el amor, como digo en mi libro, Amores con Amores que Atan. Por favor, no te voy a que un oyente... Eh, eh, que había comprado el libro y se me he leído el capítulo de No mendiga me el amor como siete veces, un me ha encantado a veces si me mete en la cabeza porque me parece que toda mi vida he hecho lo mismo bueno, pues si estás por ahí y me estás escuchando pues te vuelvo a decir que te lo dije en privado que felicidades porque tú quieres, te has dado cuenta y quieres que eso no vuelva a pasar en tu vida, ¿vale? entonces imagínate cómo cambia la película eh, al querer darme cuenta de algo y, y, y darme cuenta y, y querer solucionarlo a no mirarlo a no quererlo a no, no querer hacerme responsable de ello y seguir en relaciones a veces tóxicas tristes y, y, y desgastadoras y eso no, no no tendríamos que hacerlo pero bueno lo hacemos porque necesitamos aprender algo ¿vale? entonces el miedo ese a darnos cuenta que lo que hay no es lo que yo quiero y sigo fantaseando por supuesto pero la idea que yo quiero mostrar a los oyentes, por lo menos para que vayan un poquito mirando por qué tenemos esas relaciones y por qué seguimos en relaciones de ese tipo, porque nos da miedo hacernos cargo de nuestra vida. ...y esto tiene muchos matices... ...y es para bucear en profundidad... ...porque como decías tú... ...cada persona es un mundo... ...y cada persona tiene su momento de despertar... ...y su momento de despertar para mí siempre... Es ...cuando dices ...pase lo que pase, apuesto por mí... ...y pase lo que pase... ...quiero una relación, una relación de igualdad... no de, ...en las dos direcciones... ...porque yo siempre digo que una relación de amor... ...tiene que ser recíproca... ...esa es una condición... ...que no tendría que fallar nunca... ...el amor tiene que ser recíproco... ...cuando dices... ...no es que yo...
0: ...no me quiere... ...no me
1: siento importante... Eh, ...es egoísta... ...o está... ...o me amarga la vida... ...no sé cuándo... ...pero yo le quiero tanto... ...eso lo digo muchas veces... ...porque es que... ...yo lo diría cada minuto... ...¿cómo reflexiona? ¿Cómo puedes querer a alguien... ...que te quiere tan mal? ...es que te quieres muy poco... ...no, no te quieres nada tú... ...entonces no estás ahí... ...porque, porque lo amas... ...estás ahí porque lo necesitas... Y es otra película diferente... ...por dinero o porque crees que tú no puedes sola o porque tú crees que el amor es eso pero eso no es el amor ¿vale? y luego el amor real pues el amor real es el amor que, que puedes ir construyendo el amor que tenemos y que el amor que cada uno tiene pues partiendo de esa realidad pues de si estamos en el adulto podemos ir modificando porque lo vamos a modificar desde la consciencia y la responsabilidad y el compromiso o sea, nadie cambia porque sí. Uno tiene que cambiar con unas bases sólidas, con unas bases de autorresponsabilidad de su propia vida. Y entonces, imagínate cuánto sufrimiento nos ahorraríamos. ¿No te parece, Fernando? O sea, cuando tú te das cuenta que el único que puede cambiar tu vida eres tú, ya solamente de dejar el lastre, de creer que depende del otro que tú estás feliz, ya sería, vamos lo más de lo más el otro te tiene el otro no ha nacido para que para cumplir tus expectativas tú tampoco las suyas expectativas no una forma de vida que la quiero compartir con el otro y desde ahí compartimos sin 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 esfuerzo sin lucha porque mirad, una pareja la pareja sana el modelo ideal sano vamos a llamarlo así que es muy relativo porque cada persona tiene que descubrir cuál es su modelo, pero no es en vez de un modelo sano, eh, Tiene tenemos que partir de esta premisa que es que tiene que ser fácil. Una relación tiene que ser fácil. Cuando uno empieza a una relación complicada, una relación que, que ya no funciona de, de, de entrada, pero que esperas que el tiempo lo arregle, ...vamos mal... ...o sea el tiempo no va a arreglar nada... ...amigos... ...el tiempo... ...lo va a complicar más... ...porque las primeras fases... ...donde uno tiene un interés... ...pues de curiosidad... ...de descubrir al otro... ...de mostrarnos... De, ...no sé... De, de, ...de esa parte nuestra que te pone... ...pues la piel de gallina... ...que te hace ilusionarte... ...que te hace sentirte importante... ...y hay tantas cosas más... ...si en esos momentos el otro ni te mira... ...y te mira a la de aquella manera... ...y no está y todas esas cosas... ...no esperes que el otro cambie después... ...porque además estás diciendo un sí... ...a todo eso que tú no quieres... ...y el otro va a entender... ...que lo que él te da es suficiente para ti... Y ...es correcto... ...¿te he explicado bien? O sea, cuidado con los mensajes que damos... ...los mensajes... Eh, corporales, los mensajes de, de, de silencio también dicen cosas. Y hay mucha gente que piensa que lo que no va bien hoy ya el tiempo les arreglará con el tiempo. Esto es una locura. Una, una relación tiene que empezar siendo fácil. Luego, lo que hay, hay una, una diferencia entre que sea fácil, que es que excluyan a las dos personas, a que hayan cosas que se tengan que, pues, que recolocar, porque claro. Si tú en tu mochila vienes libre de hijos, yo tengo tres. Si tú vienes de, yo qué sé, del camino de Santiago, que no te no te espera nadie, que tu vida es eh, bastante libre y tu situación económica es bollante y tienes tu autorrelación personal, pues como que necesitarme mucho a mí no me necesitas. Ahora, pero si yo mi vida es un poco cruda, tengo que sacar a mis hijos adelante, no llego a final de mes, pues partimos de dos mundos muy, muy distintos o tengo que cuidar a mis padres porque están enfermos y tú no tienes familia o sea vamos a, a tener que recolocar muchas cosas si hay un amor y un interés para que tenga el espacio de la pareja se mantenga pues como muy muy cuidado y esa, ese espacio compartido pues para ayudar al otro para ser útil pues para seguir cultivando el amor del pareja pero que, que tenemos que tener muy claro que una cosa es excluir y facilidad en el entendimiento facilidad en, en esa atracción física que no tenemos que olvidar nunca que es importante una pareja que uno mira al otro y, y sienta esa cosa de esa alegría no digo mariposas de la cepita no digo eso digo esa alegría de decir qué contento que estoy que la vida se haya puesto en mi camino imagina cómo cambia ¿no Fernando? A mí lo estoy ahora diciendo y me emociona. O sea, cómo cambia querer tener maripositas en la tripita. Eso es el, el, el romanticismo. Y si no siento esto, tampoco me mola, porque yo quiero sentir la adrenalina. No, no. Otro es una relación madura, una relación de dos personas que deciden eh, comprometerse, que deciden quererse, que deciden amarse, cuidarse, estar uno por el otro y el hecho de ver a otra persona. Pues en cualquier momento del día. Pues no sería ni en la cama, ni haciendo el amor, ni nada especial. Simplemente estar en un semáforo y mirar a tu pareja y decir, pero qué suerte que tengo de que seas mi pareja, Dios mío. Pero qué suerte, ¿no? Eso me parece que es un gesto de amor inmenso. Y hay parejas que, que le estás dando la vida prácticamente y el otro mira la televisión. Y le has hecho un plan de ocho huevos. ...y de chocolate no sé qué... ...y tal vez media mañana cocinándole... ...lo que más le gusta del mundo mundial... ...y se pone delante de la televisión... ...y, y si ya saber que está a su lado... ...te come el plan de los ocho huevos... ...y cuando termines de dar cuenta... ...o le dices tú, bueno, ¿qué tal? ¿estaba bueno? ...ah, buenísimo, pero tú ni lo has probado... ...y tantas cosas más, ¿no? ...tantas cosas más... ...pues eso no fluye... ...eso te está dando señales clarísimas... ...de que no, no vamos juntos en el camino... No es diferente a que fluyamos, a que en momentos distintos de la vida, por pues situaciones diversas, pues que tengamos que recolocar tu vida y la mía porque son muy dispares. O porque yo, pues mira, en este momento tengo un negocio o he emprendido un proyecto y no tengo tanto tiempo como tú que, no, que trabajas media jornada y tienes el resto del tiempo para ti. Pero tú me acompañas porque el hecho de que yo sea feliz en ese proyecto aquí también te, te proporciona felicidad y dicha, es el amor el amor es el que te hace feliz, de ver feliz al otro entonces claro que en ese caminar juntos y si es una relación que apostamos a un compromiso de compartir la vida pues habrá que hacer reajustes pero desde esa facilidad serán los reajustes serán fáciles también y lo otro es querer cambiar el paso al otro y entonces pues como que como que no ...si el que no tiene hijos no entiende que la otra persona... ...que está con sus hijos, que está con sus nietos... ...que aunque a veces uno salga removido... ...porque la familia a veces pues no acepta otras cosas... ...que uno quiere, pero desea estar con sus hijos... ...si esa persona no lo entiende porque no tiene hijos... ...pues no va a poder prohibir esa relación... ...se mantendrá un tiempo... ...pero o que no entienda el proyecto que tan feliz le hace... ...porque es un proyecto solidario... ...un proyecto que lleva trabajando años en él... ...o que es una persona de éxito laboral... ...yo conozco muchas parejas que se tienen envidia... ...se tienen envidia... ...esto no es una pareja ideal sana... ...es una pareja ideal para que te ocurra esta autoestima... ...y para que pongas límites al otro... ...y para que digas que tú de qué vas... Si no, te puedes, ...si no te hace feliz que yo haya hecho un proyecto... ...que llevo ahí años preparándolo... ...y que hoy puedo disfrutar de mi éxito... ...o, o el reconocimiento social de mi empresa... ...si eso a ti no te hace feliz... Pues no tendrías que ser la pareja que yo decida, es que yo elija, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos estas cosas? ¿Esas concesiones? ¿Cómo las hacemos? Porque concedemos parte de nuestra vida, pues porque. Pues por cosas que has dicho antes, ¿verdad? porque creemos que que si yo me pongo en mi lugar, voy a quedarme sola. a veces es muy inconsciente, ¿eh? A veces hablo de personas, eh, sobre todo mujeres más que hombres, pero también hombres, ¿eh? que tienen su vida resuelta económica que se han demostrado a sí mismas y a sí mismos que, que pueden solos con, con mucho y han sacado adelante los hijos, han sacado adelante la, la empresa han sacado adelante muchas cosas importantes de peso pero luego a nivel afectivo hay un vacío y entonces llega un señor o una señorita y la embelesa porque se siente mirado y se siente especial y, y la hemos cagado porque en ese momento le ha entregado toda su, su vida, su poder. Y esto no puede funcionar. Sí ¿Te he contestado? ¿Te he contestado?
0: Completamente. Me viene también otro tema. Y es eh, esas parejas que empiezan con ese mm, amor ideal y lo van Convirtiendo en algo real Es decir, se van conociendo se, se van amoldando Se van complementando Sé que suena muy difícil Porque mucha gente era, uuuh, qué difícil Pero son personas que no evitan esa, esa situación Sino que la hablan la Como se suele decir, la mastican entre los dos La digieren entre los dos Y la sacan adelante entre los dos Pocas conozco yo así Pero algunas hay
1: Claro, porque esas parejas eh, han crecido en individual, en la parte individual, en la parte personal. Eh, esa parte que ha crecido en valores, que se sostienen a sí mismos desde esos principios, y entonces desde ahí, pues bueno, eligen, eligen a la pareja, eligen. ¿eh? Yo tengo un vídeo en YouTube y un curso que es... Eh, te amo pero ya no te necesito. ¿Mm? Que es desde un lugar de cuando las relaciones terminan, te puedo amar pero ya no te necesito. Y luego lo contrario, te amo pero no te necesito. O sea, te elijo pero no te necesito. Ese es el significado. O sea, te elijo, te elijo entre tantas mujeres del mundo mundial o entre tantos hombres del mundo mundial, te elijo a ti, Paquito. ¿Eh? Te elijo a ti, Vicentica. <risa> te elijo a ti y si te elijo a ti, te elijo a ti con todas las consecuencias con todas las consecuencias porque depende de qué edades estemos hablando siempre habrá una edad en nuestra vida que es posible que lo que decidamos nosotros no guste a los demás o bien sean nuestros padres o bien sean nuestros hijos después, en fin, nuestros padres, luego nuestros hijos y a veces pues nos cuestionan lo que elegimos en la vida entonces cuando somos adultos podemos recibir una opinión si es dada desde el respeto y desde el cariño que nos tenemos que tratar todos, pero cuando es una autocrítica eh, provocada de la crítica externa, digo autocrítica me refiero que uno empieza a autocriticarse de sus elecciones porque lo que decide parece ser que no gusta a nadie, entonces, y entonces se siente culpable, mira mis hijos desdichados porque he elegido a, a, la, a la pareja, yo he conocido parejas Teniendo una base muy bonita de amor y siendo personas muy afines, pero pues muy afines, se han ido al traste porque les ha dado el poder, o uno u otro, ¿vale?, a los hijos para que decidan si esa per si esa persona es la que ellos quieren para su madre o para su padre. Yo he conocido personas que dicen, bueno, que, lo, que los he acompañado, los he visto con personas que han coincidido en la vida, que es regalos del cielo. ...que digo yo... ...pero la niña de las narices... ...por pues no decir de, de, de los cojones... ...porque esto es un tema que... ...que me más muy fuerte... ...pues entre la niña o el niño... ...que dice es que tu novio no me gusta para ti... ...yo quiero otro tipo de novio para ti... ...o novio o novia da igual... ...y la madre empieza a darle el poder... ...a esa niña o ese niño... ...sobre todo la madre más con los hijos... ...y los padres más con las hijas... ...y al final se convierte... ...pues la, la hija o el hijo... ...en la pareja de sus padres... ...y en la pareja... ...se va a, a, a paseo... ...porque le ha dado el padre o la madre... ...el poder a ese hijo... ...entonces... ...esto hay que ser una persona muy sólida... ...una persona muy adulta... ...para que los hijos sepan lo que pueden opinar... ...y lo que no pueden opinar... ...sobre la vida de sus padres... ...su padre o su madre... ...y es más... ...cuando esa mujer o ese, ese hombre, da igual... Eh, ...tiene muy claro... ...que sus decisiones las toman ellos... ...también son padres que liberan a los hijos... ...de las cargas... ...de que ellos elijan a sus novios... ...no sé si lo estoy explicando bien...
0: ...sí, ¿Eh? sí, sí, además... Eh, yo también ...conozco es, casos yo también así...
1: ...es una carga a los hijos... ...¿qué te parece?... ...¿te gusta para mí, cariño? ...¿cómo que te gusta para mí?... ...esa pregunta no la tienes que hacer nunca a un hijo... ...mira hijo, te presento a mi pareja... ...o a mi novio o a mi novia... Eh, mira, y, y si quieres realzar alguna cualidad de esa persona, pero preguntarle qué te parece mi novio y que si no le gusta el hijo, esta persona se les hace el novio de la novia, entonces ya tu vida, si ya se le a tus hijos, pero además que es una carga para, sus, para los hijos, los hijos no tienen esa responsabilidad, no tienen que tenerla, no tendrían que tenerla, ¿vale?, entonces yo conozco casos, de algún, de algún caso, de mujeres espectaculares, de verdad, mujeres bellísimas y jóvenes que se han quedado pues ahí más solas que la una porque le han dado el poder a los hijos. Y, y el hijo que vive en casa se ha convertido en el rey de la casa, eh, ella la criada de su hijo, y no ha aceptado que entre nadie allí porque se ha convertido en el novio de su madre o la novia de su padre o la dueña de su casa, ¿eh? yo conozco casos que la hija se convierte en la madre de la hija, perdón, en la madre de la madre, perdón, y es la que manda y la que marca los límites, la que marca los, las normas de esa casa, y esa madre porque la niña no entre en crisis, no le grite no la monte, le va dando concesión, concesión, concesión de, 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 de derechos, y la madre al final se queda en una niña pequeña, eso genera un desarreglo, un desajuste, un, un desorden enorme y que genera luego cosas muy horribles y trastornos muy, muy profundos a los hijos y a la madre o al padre. A nada al conjunto, porque afecta a cosas muy serias. Entonces, eh, te guste o no te guste, le gusta o no le gusta a los demás, si tú eliges, pues eliges desde tu parte adulta y esa elección pues tiene que ser siempre como muy valorada por ti mismo por ti misma pero no por el por el mundo y entonces cuando uno aquí es donde yo digo cuando uno se ha crecido internamente sabe quién es sabe lo que quiere sabe lo que no quiere también es importante esto para tener tu pareja ideal sana tú tienes que saber muy bien lo que no quieres y muy bien lo que sí quieres tiene una relación sana ideal para todo ser humano que desee vivir en una relación bonita, pues primero es eso, que sea fácil, que fluya, que haya respeto a la a la parte que le toque cada uno de su vida, que tengamos respeto a las decisiones que tome tu pareja, esas decisiones que siempre por supuesto tienen que estar si revierten en, en, en la vida común, que sea claro lo bueno para todos los implicados, pero que tenga esa persona la, uh, el derecho respetado por la otra persona y los convivientes, es que se vive con hijos, de que las decisiones las toma esa persona. Otra cosa es que las puedas compartir. Otra cosa importante para una pareja ideal sana es que hayan valores afines. Esto es muy importante. Valores afines. Si no hay valores afines, no hay suficiente. Eh, pilares para sostener pues en los momentos esos de turbulencias que todos vivimos en muchas situaciones de la vida eh, tiene que haber esa firmeza de valores afines junto con el compromiso el compromiso para sostenerlos tú y yo en esta relación que generamos juntos partiendo, esto hay que tenerlo muy claro, de que tú eres tú de que yo soy yo y que los dos decidimos generar un nosotros. esto invito a los oyentes que lo repitáis que lo escribáis y lo repitáis porque parece una tontería a lo mejor lo que estoy diciendo pero de verdad que aquí hay muchos problemas muchas veces porque se usa mucho el nosotros para cosas que me interesan a mí sin tenerte en cuenta a ti por lo tanto no es un nosotros sano el nosotros siempre tiene que ser la consecuencia de un tú y un yo ...que suman... ...los dos sumamos nosotros... se entiende esto? ...y muchas veces se sufre... ...y se generan relaciones muy tóxicas... ...y muy hipermicas... ...porque yo me olvido que tú eres tú... ...y que yo soy yo... ...y que si yo quiero algo, necesito algo... ...lo puedo expresar, te lo puedo comunicar... ...te lo puedo compartir... ...te lo puedo pedir incluso... ...pero nada te tiene por qué obligar... ...a que me lo des... ...o a lo mejor no es el momento para ti para dármelo pero yo sí que tengo que dejar eso en manifiesto de mi necesidad o de lo que no quiero, de lo que quiero, pero todo eso viene desde un conocimiento propio. Entonces, sin imponer al otro. Otro que es importante en la relación ideal sana es que no impongo mis leyes al otro. Creamos unos acuerdos, unas, unas leyes, si queremos llamarle leyes, son acuerdos para convivir juntos y ser felices, pero no impongo mis leyes si no estaríamos haciendo pues esa esa mmm, esa pareja del de, de tirano y el sumiso ¿vale? o el resignado y el que y el, el, el que abusa ¿no? entonces eso es muy importante y luego bueno pues cosas mmm, como por ejemplo el respeto a la familia puede ser que, que yo no tenga tanta necesidad de familia como tú pero yo respetaré que tú decidas estar con tu familia y si yo pues no, pues no sé, no quiero ir o no me apetece ir, no sentirme ni culpable ni responsable ni, ni manipulado para que haga algo que no quiero otra cosa también es que eh, pues que yo vaya a tu familia y no me sienta bien querida o bien querido, que yo tenga la libertad para poder decidir qué hago respecto a tu familia, hay parejas que dicen yo quiero que quieras a mis hijos busco un hombre que, que, que cuide y quiera a mis hijos pues yo desde este lugar desde pues mi experiencia y, y con todo el cariño y el respeto os ofrezco si alguien tenéis que os resuene esto mmm, no se puede primero que el amor no se puede obligar el amor fluye el amor crece el amor se da o no se da y además eh, tu pareja la pareja que llega después de haber tenido una ruptura con el padre de los hijos las criaturas no es saludable ...que pretendamos buscar un padre para nuestros hijos... ...nuestros hijos tienen su padre... ...al que hay que, que honrar... haya sido como haya sido como pareja... A ...lo mejor como pareja ha sido el peor que te ha podido pasar... ...pero su padre es su padre... ...y nadie tiene derecho... A, ...a que ningún hijo sienta... ...que a su padre se le menosprecia... ...o que a su padre se le critica... ...eso es meter en vena... ...el veneno puro hacia uno de los padres... ...y eso es lo peor... Que se puede hacer con un hijo. El hijo ya tendrá el momento para ver la realidad del padre, volviendo al tema de hoy, quizás ha idealizado al padre y no puede ver al padre, pero tu obligación no es decir a tu, a tu hijo que es tu padre, es su padre, eso, es no sé qué, es aquello, ¿no? Ella se dará cuenta si se tiene que dar cuenta a lo mejor como padre es un buen padre, como pareja fue pésimo, son cosas distintas. Entonces, si vamos a los hijos, Nunca metamos mal contra los padres, jamás, porque ellos sufren mucho y no tienen derecho, no tenemos derecho de hablar mal de un padre. Podemos estar en desacuerdo en su forma de proceder, pero nunca mm, meter eh, veneno hacia el padre, ¿eh? porque eso es una forma muy muy horrible de, de mostrar el amor a los hijos, no. Y luego también eh, ponerle a esa persona en, tu, en un lugar de honor en la vida, en tu vida. Si tu pareja te pone en un lugar de honor en su vida, no es que anule a las demás personas, no es que únicamente te quiera a ti, sino que en ese lugar de honor se te honra, se te bendice por ser quien eres, y tú haces lo mismo con esa persona. Si eso no se puede hacer, habría que revisar qué tipo de relación de pareja estás creando, o qué quieres, a lo mejor no quieres una pareja, a lo mejor que es un amante, que es un amigo para ir al cine O que es alguien,
0: un taxista Porque te lleve de aquí para
1: allá Pero una pareja es otra cosa ¿Mm? ¿Sabes
0: qué estaba... ¿Perdona? En, en el chat estaba diciendo, por ejemplo Esas parejas Que ¿Sí? se ponen a hablar De los problemas que tiene la relación Y hacen que se tenga Que elegir con el padre O con la madre ¿Sí? Pero es que también pasa de matrimonios que tienen problemas, los cuentan a sus padres y tienes que andar eligiendo el hijo o la hija o el nuer, eh, la nuera o el yerno. Al final es meterse en medio y estaba comentando, digo, es que todo lo que sea meterse en medio al final es siempre un lastre en esa relación, se arregle o no. ...y te lo van a echar en cara... ...sean tus hijos, sea tú tu, tu como padre... ...el caso es que las relaciones de la pareja... ...se tienen que dejar solas o así... ...así Exacto. lo veo, por eso quería comentarte... ...estoy eh, acertado... ...o se debe uno in, involucrar...
1: Bueno a ...que ha habido un momento que se ha ido la conexión... ...dímelo otra vez, por favor...
0: ...que cuando una relación... Sí. ...por ejemplo, vamos a poner dos casos... ...una, son los sí. padres los que se están separando... ...involucran a Ajá. los niños... ...en que tienen que decidir quién tiene razón... ...si papá o mamá... ...y la otra es como padres... ...cuando son sí. alguno de los hijos... ...el que se separa... Sí. ...y tiene que decidir sí. entre el hijo... ...o la nuera o el yerno... ...y entonces... Eh, ...yo creo que hay que dejarlo cada uno... ...sus problemas y sus soluciones... ...pero tú eres la experta... ...por eso decía, voy a preguntarlo sí. ahora... ...sí... Eh, ...en los
1: casos esto lo digo con, con, vamos, con mucha fuerza y, y si lo escribiéramos yo lo escribiría en mayúsculas el respeto, vuelvo a decir lo digo muchas veces a la persona en su totalidad a creer en sus recursos, a creer en su propia experiencia de vida a respetar su proceso yo no sé qué tiene que aprender mi hija con su pareja, yo no sé qué tiene que aprender mi pareja con sus hijos, yo no sé qué tiene que aprender, yo, yo no sé no sé ni lo que yo tengo que aprender de la vida, la vida me va mostrando pedacitos de cosas que tengo que aprender, lo que miro hacia atrás me tiene que servir para lo que he tenido que aprender y, y, y ojalá que haya sacado buena nota, porque a veces repetimos lecciones porque no nos enteramos como antes le hemos dicho, pero a partir de ahora vamos a poner más atención para para que la vida... ...me sea más fácil porque yo esté más atenta... ...a las señales que la vida me pone... ...¿vale?... ...pero yo tengo que hacerme cargo de mis decisiones... ...y de las consecuencias de mis decisiones... ...por lo tanto... ...si me miro desde ahí... ...solamente lo podré llevar a cabo... ...si soy una mujer... ...una mujer libre... ...libre me refiero... ...que no estoy atada ni encadenada... ...a ninguna... ...manipulación interna o externa para que me sigan queriendo o unos u otros. Para mí eso tiene un nombre que se llama integridad. Y esos son los valores que uno tiene que ir descubriendo en el paso del tiempo, cuánto están desarrollados en uno mismo y cuánto carecemos de ellos y si queremos potenciarlos, porque todos tenemos la posibilidad de potenciarlos. Quizás venimos de, pues, de una familia que no nos ha podido dar esos referentes, pero ahora ya no soy, ya no puedo decir que por culpa de mi familia yo estoy sufriendo de esta realidad. No. Yo tengo que decir y tengo que plantearme que si estoy en una situación que no es la más ideal para mí, ni la más conveniente, ni la más feliz, es la que yo me tengo que hacer cargo para resolverla y modificarla... Mirar hacia atrás y pensar que la culpa tiene mis padres, lo único que voy a hacer es instalarme mucho más en la parte niña, en la parte niño, en la que no asume mi vida, por lo tanto tampoco asume, las eh, repercusiones que tienen mis decisiones, siempre eran culpables. Entonces, ni es sano para nada eh, mirar a ver con quién me quedo, si con mi hija, con mi yerno, o que mis hijos me planteen si, si ellos son mi pareja, porque entonces estamos jugando a un juego muy peligroso que se llama eh, la manipulación mira si te quiero que dejo a mi novio por ti, hijo mío. Si no te gusta, esto lo he visto, ¿eh? lo he visto, eh. Si no le gusta a mi hijo, yo me lo quito encima a ese hombre. Yo si mi pareja, mi hijo tiene que decidir si es la pareja no con la que quiere que esto es, vamos, de una manipulación, muchas veces por supuestísimo, hablo del inconsciente, eh, aquí estamos haciendo consciente muchas cosas del inconsciente. ...me imagino que algunos oyentes dirán... ...uy, pues eso me suena... ...pero yo no lo llamaba así... ...yo pensaba que esto era por amor... ...o yo pensaba que esto lo que había que hacer por los padres... ...o por los hijos... ...no... ...tus hijos se deben toda tu atención... ...tu respeto, tu cariño... ...y en su proceso de vida... ...si son hijos que se van haciendo grandes... ...o ya son grandes... ...pues tendrás que respetar que elijan a la mujer que no te, que no te gusta... ...o al hombre que no te gusta... ...tú le puedes dar tu opinión respetuosa totalmente... Pero nunca manipular la situación para que la otra persona, sea un hijo, sea quien sea, sea tu pareja, eh, te de decida lo que tú quieres que decida. Eso es veneno puro. Es una falta de respeto inmensa y eso no es amor. La manipulación no es amor. El sacrificio no es amor. ¿Por ti me sacrifico? No. Por mí no te sacrifiques. Tú sé feliz. ...y yo haré pues es feliz... ...y desde cada uno es feliz... ...pues podemos compartir... ...mejores calidades de vida... ...en, en, en el compartir de la vida... Con, ...con unos y con otros... ...entonces... ...muchas veces... ...se generan relaciones muy... ...muy muy, muy peligrosas y muy tóxicas... ...porque... ...pues eh, se entrega el poder... ...porque yo me hago cargo de mi vida... ...entonces se lo entrego a ti, a mi hija... ...que mi hija es muy inteligente... ...y ella... Me sabe, me sabe guiar, me sabe cuidar. O al revés, <risa> o al revés, ¿no? Eh, lo hago por mi madre, porque si yo le digo a mi madre, y esto lo escucho muchas veces, no soy feliz con mi pareja, me quiero separar, y ella ya lo sabe, pero ahora no me puedo separar porque hasta que yo se muere mi madre, no me puedo separar, digo, ¿y eso? <risa> bueno, me imagino ya siempre la respuesta pero yo las tengo que preguntar. Me dice porque la materia es un disgusto. Vamos a ver, Esas, esos pensamientos que muchas veces eh, se tienen es una proyección del propio miedo que uno tiene hacerlo bastante adulto para ir a tu madre, a tu padre y a quien sea a decir lo que tú necesites y lo que tú quieres hacer y muchas veces cuando se hace de verdad porque uno lo comprende pues al final ser libre es esto, ser responsable de las decisiones que tomamos en la vida le gusten uno a los demás, pues es una pasada ...pasan cosas maravillosas... ...pero maravillosas... ...yo he sido testigo de muchas de ellas... ...cuando el padre o la madre... ...cuando esta persona se atreva a decirle esto... ...por ejemplo... ...dice, hijo mío... ...qué ganas tenía... que ...ver que... ...te das este paso, ¿no?... ...porque antes de morirme... ...estoy recordando varios casos... ...lo que yo quería era verte feliz... Wow. ...y uno saque su montaña... ...sabe su película... ...porque no ha crecido internamente... ...y está supeditado todavía a lo que él cree o ya cree... ...que su madre espera y desea de su vida... ...eso es una proyección... ...entonces si más allá de lo que posiblemente pudiera ser... ...que tus padres condicionaran tus decisiones... ...te mantuvieras firme y no como rebeldía... ...sino como autorresponsabilidad de tu vida... ...asumiendo que quizás pudieran tener incluso razón pero tú quieres y decides tomar esa decisión con esa persona, pues viviremos en relaciones muy sanas, relaciones como muy... pues fluyendo, compartiendo momentos muy bonitos. Yo lo digo muchas veces, ¿no? En los grupos se genera una energía tan bonita, tan, tan, tan potente, tan sanadora, de compartir ese respeto, de compartir desde lo que uno siente... Que yo siempre digo si sí, sí, de verdad pudiéramos compartir ese respeto como en este momento estamos aquí unos escuchan otros hablan como yo en este caso pero hay una receptividad y unas ganas y no estaríamos aquí no digo yo entonces si estuviera este interés mínimamente en la familia creo que las familias serían todas seríamos todas yo soy parte también de la familia claro creo que cambiaría muchísimo nuestra calidad de vida ...pero unos tenemos miedo... ...a veces hemos tenido miedo... ...a que no nos entiendan... ...a que nos condicionen... ...lo que nos digan nuestros padres... ...o nuestros hijos sigo diciendo... ...porque si hablamos de de, de edades... ...ya más avanzadas... ...pues el que mayor el que menos... ...tenemos hijos ya de, de años... ...y muchas veces miedo... ...miedo que mis hijos eh ...mi relación con el hombre de mi vida... ...que lo han a los 50 años... ...o a los 60... Pero es que es el amor de mi vida, es el amor con el que quiero apostar. Cuando nos vivimos condicionados por estos criterios de la familia o de la sociedad también, ¿eh? pues, wow, ahí en esta vida no, no, no acaba de fluir. Y bueno, pues hay sufrimientos, para unos y para otros. Madú, dime.
0: Sé que has venido de viaje y estás cansada. Uh -huh. Dejamos el programa.
1: Ah, vale. Bueno, yo creo que lo importante ya lo hemos hablado.
0: Exactamente, y yo sé que tienes que recuperar que has llegado apenas, has cenado, ni has recuperado casi el aliento para estar aquí en el programa, cosa que te agradezco.
1: Sí, Madu es esta. Oyentes, que sepáis quién es Madu, ¿eh? Bueno, pero yo sé que creo que ahora podemos dejar una reflexión para que los oyentes tomen sus notas tomen sus reflexiones propias eh, si hay alguna reflexión determinada eh, vuelvo a repetir, la podéis compartir aquí en la radio y a la semana que viene las contestos si y preguntas eh, si hay alguna pregunta podéis ahora mismo hacer la contesto ahora mismo encantada, la podéis hacer también en privado en mi en mi consultorio gratuito de la web, o sea que me tenéis ahí, me tenéis ahí de verdad y, y es un placer poderos atender y acompañaros, pero creo que el tema importante pues como que ya lo, lo, hemos, lo hemos expuesto, lo hemos compartido y creo que ahora pues también es cierto que toca un poquito reflexionar, hay algunos oyentes que me habéis escrito que es un placer leeros y me dice, desde que estás en la emisora hay noches que no duermo porque me haces pensar, ¿no? Bueno, pues eso también me llena de gozo de que lo que yo puedo ir diciendo poquito a poco, pues van abriendo canales, ¿no? Que digo yo internos, de reflexiones de tomar conciencia y bueno, pues yo terminaría simplemente con, con este, este final un poco y es que el amor ideal siempre es el que tenemos. Y si ese amor ideal que tienes no te produce bienestar ni alegría diaria en tu vida y el gozo de sentir que eres afortunada o afortunado por vivir al lado de esa persona, si tienes una pareja, pues es motivo para reflexionar, para ver qué puntos tenemos a... ...a mejorar, que necesitamos... ...y crear espacios de comunicación respetuosa, amorosa... ...dar espacios de silencio también... ...para interiorizar lo que el otro nos diga... no reaccionar, dar espacios... ...pues mira, mañana te contesto... ...damos un paseo y luego, luego seguimos hablando... ...porque estas cosas mueven muchas, muchas sensibilidades... ...y si no tienes pareja... ...pues también una oportunidad me parece fantástica... ...para que te plantees... ...cómo es tu ideal de pareja... ...y si los ideales de pareja... ...que has tenido no te han salido muy... ...muy bien... ...replantearte cuál ha sido ese ideal... ...que la vida te está diciendo... ...que ese ideal quizás no sea el ideal... ...de una relación satisfactoria y sana... ...en el libro... ...en mi libro... ...vale, tengo dos... estás escribiendo otro... ...en mi libro la pareja Un viaje mágico... ...que no es solamente para parejas... ...que es para todo el mundo... ...con o sin pareja pues yo si lo sentí y os apetece pues os recomiendo que eh, de, bueno que lo leáis y en la parte en el último capítulo hablo de cómo crear una pareja ideal sana saludable y feliz y bueno pues tiene ese capítulo es bastante extenso o sea que es un tema para meditar es un tema para reflexionar y que en cada etapa de nuestra vida eh, se ha ido cambiando, es ideal, no te preocupes, que hay gente que se preocupa, ¿no? Es natural porque tú estás evolucionando, tú estás cambiando. Y en esos cambios evolutivos también hay necesidades diferentes donde supuestamente se nos tiene que llevar a la plenitud, en lo contrario. O sea que tenéis tareas, tenéis deberes, ¿vale? <risa> bueno, ah, una cosita que me estoy acordando ahora. Eh, si alguien quiere comprar mis libros, los podéis conseguir en la web, en mi escuela, ¿vale? en mi escuela. Y los que estáis en Calamocha, que ahora hago este fin de semana, pues ahí también en el centro de Pilar también están a la venta. Pero los que estéis en distintas ciudades o países, eh, también está en el libro eh, en el book, también se puede conseguir eh, a nivel electrónico. Entonces, pero en la escuela, ¿vale? No se, no lo podéis conseguir ni en Amazon ni en ningún sitio de momento. ¿Ok? Que si me habéis preguntado, se me olvida siempre, comentaron en el, el programa. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Los que vengáis al curso de ciencia de mujer, nos vemos el viernes por la noche. Y, y los que no, pues bueno, seguid reflexionando y el lunes que viene, nos vemos. Nos escuchamos. Yo digo nos vemos porque yo siempre que me dirijo a los grupos, me dirijo en la emisora, pues siempre me, os veo enfrente. Os algunos conozco, algunos muchos ya os conozco y os he visto la carita, ¿no? Pero otros no. Pero vuestra presencia me llega. Esa presencia a nivel energético me llega de verdad que me llega Entonces yo siempre digo, os escucho, porque aunque si no me lees los mensajes... ...Fernando... ...o no los leo yo después en el consultorio... ...igualmente me llegan... ...porque es esa, esa energía... ...esa vibración... ...del interés que ponéis... ...de las ganas que ponéis... ...de las ganas de crecer que tenéis... pues estáis aquí... ...eso me llega a mí también... ...por lo tanto es como si me hablarais... ...pero que además... ...también me podéis hablar... ...por escrito... ...en la, en la, en la radio... radio cómplices en esta emisora... ...o en la web como ya os he dicho... ...o sea que... ...que tengáis una bonita noche... Y un bonito día, se de donde me esté escuchando. Y nos vemos, vuelvo a decir, a nivel de alma y a escucharnos el lunes que viene. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo de estrellas. Un besito.
0: Habéis escuchado Madú Contigo, Escuela del Amor. Lunes, 10 de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Y ahora vamos.